0: با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورن مگی تایی شده است، توجه بفرمائید. کتاب اول پترس ادامه فصل چهار. دوستان عزیز در برهمی گوشت گفتیم که پطرس ایمانداران را آگاه می‌سازد که از آزمایش‌ها و ذهماتی که با آنها روبرو می‌شوند متوجه و هیجان نشوند زیرا این امتحانات و سختی‌ها برای آزمایش ایمانشان است. او آنان را تشویق می‌کند که حتی در زمان جفها و رنج‌ها شاد باشند. چون به این ترتیب در رنج و درد ایسای مسی شریک شده و در روز بازگشت پرجلال ایسای مسی شادی آنان کامل خواهد شد. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل ادامه می دهیم. در اول پیتروس فصل چهار آیه چهارده می خنیم. اگر به خاطر مسیحی بودن شماره دشمن دهند و نفرین کنند شاد باشید. زیرا در این صورت گرمی روح پرجلال خدا را احساس کرد که وجود شمارا فرامیگیرد. آنچه در اینجا گفته شد در هر فرهنگ و زبانی عجیب به نظر می‌رسد. پتروس در باقي میگويد اگر برای مسیح مورد توهین و سرزنش قرار گرفتید خوشحال باشید و شادی کنید. پس پس اضافه میکند. زیرا در این صورت گرمی روح پرجلال خدا را اساسگی کرد که وجود شما را فرامیگرد. دوباره اجازه دهید تأکید کنم که رنج داد، علامتی است که نشان می دهد فرزند خدا هستید. بزرگترین اثبات این واقعیت که یک فرزند خدا می باشید، این است که می توانید. در دو رنج برای عیسی مسیر را تحمل کنید. اگر فردی استید که هیچ رنجی نداشته و در همه شرایط توسط دیگران مورد مراقبت و توجهات ویژه قرار گرفته و به استله بر روی تخت تلاش هم شده و همه به شما حتمت می‌کنند نشانه این است که فرزند خدا نیستید چون راه و روش او در انجام کارها شی نیست. از یکسو دشمنان و نفرین بر علیه شماست، ولی از این طریق جلال خداوند آشکار می شود. شما می توانید در هر شرایط و هرچه پیش می آید خدا را جلال دهید. در یک زمین لرزه شدید که در شهری اتفاق افتاده بود، خانمی مسیحی شربه همدستاییش خدا و خاندن سرود نمود. در آن زمان همه افراد دیگر در حال گیری و ضری بودند و شاید برای اولین بار در زندگیشان واقعان دوام می کردند. یک نفر از آن خانوم پرسید: منظورت چیست که در این چنین زمان سختی خدا را هم دوستاییش کرده و ضرورت می خوایی؟ او جواب داد: شوخ می کنم که خدایی دارم که بندزی کافی قوی است که این زمین را تکاندهات. من نیز می‌توانم سخن این خانم را تأکید کنم و آمین بگویم. اما تعداد کمی از افراد هستند که می‌توانند در هنگام وقوع یک زمین لرزه خودارا همدستاییش کنند. در ابتدا پتروس فصل چهار آیه پانزده می‌خوانیم. اما مراقب باشید کسی از شما به جرم قتل، دزدی، خرابکاری و یاد دخالت در زندگی دیگران رنجو زحمت نبیند. پطرس در اینجا قات و جنایت را در رادیف و در کنار دخالت در زندگی دیگران یعنی قیبض و انتقاد کردن از دیگران قرار می دهد و در واقع هیچ تفاوتی میان این گناهان نمی گذارد. پولس نیز همین کار را کرده است. پولس، پطرس و یعقوب در همه چیز با هم موفق بودند. آنها همه گی یک انجم را موذی می کردند که یک نوع زندگی را تولید می کرد. پطرس می گوید که ما نباید به خاطر گناهان خودمان رنج بکشیم. در اینجا حقیقتی مهم است، دوست من، خدا هرگز شما را با گناه مورد امتنان و آزمایش قرار نمی دهد. اما ترکه یعقوب نیز در نامش به طور واضح گفت خدا انسان را با شرارت و بعدی مورد آزمایش قرار نمیداد. پطرس در واقع میگوید هیچ یک از شما نبایدی به عنوان قاتل یا گونهکار مورد رنج و زحمت قرار بگیرید. در اول پطرس فصل چهار آیه 12 میخوایم. اما اگر به علت مسیحی بودن مورد ازیت و آزار قرار گیرید شرمگین نشوید، بلکه افتخار کنید که نام مسیح بر شماست. و خدا را به خاطر آن شکر کوید. قلب من امروز با مسیحیانی است که در زندان می باشند، چون این افراد رنج و درد مجازات را احساس می کنند. اما اگر آنها به خاطر گناهان خودشان رنج و درد می کشند، نمی توانند خدا را به خاطر این باقیت که در زندان هستند جلال دهند. ولی اگر در میان این شرایط سخت شاهدی برای خداوند باشند می توانند خدا را جلال دهند ما باعث دیبیم می‌زنیم که در هر شرایطی خدا را جلال دهیم. اول پترس فصل چهار آیه هفده می‌گوید زیرا زمان داوری فرار سید است و ابتدا فرزندان خدا داوری خواهند شد. پس اگر ما که فرزندان خدا هستیم مورد داوری قرار خواهیم گرفت. چه سر نویس‌ها هول نکی در انتظار کسانی است که به انجیل خداوند ایمان نیاورند، زیرا زمان داوری فرا خواهد رسید و ابتدا فرزندان خدا داوری خواند. ایمانداران در حضور تخت داوری عیسی مسیح حاضر خواند. پولس رسول در نامه دوم قرنتیان فصل پنج آیه ده چنین نوشت. زیرا همه ی ما در حضور مسیح خواهیم ایستاد تا ماها کمی شویم. هر یک از ما نتیجه عملی را که در این زندگی انجام داده است خواهد دید. چنینی و چه بعد. منظر پولس از ما در اینجا مسیحیان است. هر یک از ما نتیجه عملی را که در این دنیا در زندگیمان انجام داده ایم خواهیم دید. همه ی ما باعثی به حضور تخت داوریه مسيح بیاییم. او ایمانداران را داوری خواهد نمود. پطرس سپس ادامه داده و میگوید: اگر ابتدا ما داوری میشویم، پس آقبه افرادی که انجیل نجات بخش خدا را رد کردند چه خواهد بود؟ ایسای مسی مجازات گناهان ما را پرداخت کرد، اما فرز کنید به شیوه زندگی کنیم که او را جلال نداشته‌ایم. چه انتظاری از خدا داریم، دوست من؟ ما باعث داوری شویم و اگر خدا متعلقان به خودش را داور می کند، عاقبت افراد مخالف او که به سخنان او اهمیت نداده، او را نپذیرفت و از انجیل نجات بخش خدا اتاد نمی کنند چه گونه خواهد بود؟ اول پترس فصل چهار آیه هجده می گوید و اگر اشخاص درست کار به زحمت نجات خواند یافت بر سر بیدینان و گناهکاران چه خواهد آمد؟ بهبارت دیگر ما ایمانداران به زحمت نجات یافته ایم. درسکاران یا ایمانداران فقط توسط مرجع ایسای مسی و ایمانشان به ایسای مسی نجات یافتند. این تنها راه برای نجات است و ما به زحمت به این نجات دست یافته ایم. بتازیگی در یک ایام استراحت کوتاه، همسرم و من یک بازنگری و یادآوری به گذشته زندگیمان داشتیم. واقعاً به نقطه تازه‌ای در آشنایی یکدیگر رسیدیم. به شوخی به همسرم گفتم حالا تازه دورمیشنازم. شاید الان که خوب میشنازمت بایستی با هم ازدواج کنیم. ولی همچنین به او گفتم وقتی به گذشته زندگی نگاه میکنم چگونه در مسیر اشتباه رفتم و قدم‌هایی اشتباه برداشتم فقط یک موجز است که خدا مرا نجات داد واقعاً در شگفتیم و با زحمت نجات یافتم. جان ویسلی خودش را تکچوب نیم سوخته‌ای که از آتش سوزان بیرون کشیده شده معرفی می‌کند و این مسئله درباره بسیاری از ما حقیقت دارد. وقتی جان ویسلی به آمریکا آمد، هنوز نجات نیفت و یک مسیحی واقعی نبود. بعطا چنین گفت. به آمریکا می‌دم که صربستان را مسیحی کنم. ولی چه کسی جان بیسلیرا مسیح خواهد کرد؟ در بیوگرافی او نوشته شده که او به مراسم مهمانی که از طریق یک مقام بولنپایی دولت انگلستان در آمریکا برگزار شده بود، دعوت شد. این مقام دولتی بسیار سرعت ممید و بازیان جوان و زیبایی ازدواج کرده بود. این زن جوان و جان ویسلی باهم آشناسدند و پس از مدتی جان ویسلی عاشق این زن شد و از او خواست که شوهرش را ترک کند و همراه او بیاید تا در میان صحرایستان زندگی کنند. جان ویسلی فکر می کرد که یک مسیحی و مبشر است. اما آن زن جوان نبازی رو وادو خواست که به انگلستان بازگردد و به او گفت که جان این کار موفقیت آمیز نخواهد بود. ترا دوست دارم و همیشه دوستت خواهم داشت. اما خدا ترا برای انجام کار دیگری برای خودش فراخواند است. آن زن یک مسیحی بود و بنابر این جان بستی را به انگلستان بازگرداند. گفته شده که جان ویسلی سه بار به آمریکا آمد و تلاش کرد در آنجا مانده و آن زن را با خودش همراه ساخت. ولی او هر بار جان ویسلی را تشریخ کرد به انگلستان برود و در نهایت جان ویسلی به آنجا بازگشت. شایدی که جان ویسلی از محلی می‌گذاشت صدای وایزی را شنید که از کتاب قللاتیان موعظه می‌کرد. و ها جان ویسلی در کتاب خاطراتش نوشت. در آن جا اساس کردم که قلبم گرم شده و به مسی و فقط به مسی برای نجاتم اعتماد کردم. در آن جا بود که این اطمینان به من داده شد که او گناهان ما را باخشید است. جان ویسلی با زحمت فراوان نجات یافت. اکنون اگر, اگر یک ایماندار به سختی نجات می‌آباد و اگر باعث دیماندن تکچوبی نیم سوخت از میان آتش سوزان بیرون کشیده شد، پتروس میگوید برسر خدا نشناسان و گناهکاران چه خواهد داماد؟ دوست من، اگر شما یک مسیحی نیستید و اگر من با زحمت و فقط با اعتماد به عیسی مسیح نجات یافتم، فکر میکنید که شما ت شگونه نجات خواهید یافت؟ هیچ امید دیگری به جز عیسی مسی وجود ندارد. فقط یک راه برای نجات است. خداوند عیسی مسی در انجیل یوحنا فصل چهارده آیه شش گفت است: «من راه هستم.» در اول پیتروس فصل چهار آیه نوزده می‌خانیم. بنابر این، اگر بخواست خدا دو چاره راند و زحمت نشاید، اشکالی ندارد. به کار خوب خود ادامه دهید. و به خدا اعتماد کنید که خالق شماست زیرا او هرگز شما را رها نخواهد نمود آنهایی که واقعا رنج و درد کشیدند می دانند خود را به خداست پردازند به چه مانی است پولس در این رابطه در نامه دوم تیمطاؤس فصل یک آیه دوازده نوشد به همین دلیل است که در این زندان متهم مل زحمات هستم اما شرم دی نیستم زیرا می‌دانم به کی من آوردم و یقین دارم که او می‌تواند امانتی را که به او سپردهم تا روز بازگشت خود محفوظ نگه دارد. پولس چه امانتی را به خدا سپرده بود؟ وزیر افراد معتقدند که این موضوع به انگیل اشاره می کند که خدا به پولس اعلام کرده بود. باید بارداش می توانم موفق باشم ولی فکر می کنم معنای امیرکتری که پولس در اینجا می گوید چنین است. من به نزد مسیح آمدم و به صادقی همه چیز را به او سپردم. آماناتی را به او دادم. هرچه برایم ارزش من بود، بی ارزش محاسب کردم. و آنچه به نظر بی فایده و بدون مفاید بود، برایم ارزش یافت. برای اینکه بتوانم مسیح را بدست آورم. با توجه به فیلیپیان فصل 3 آیه 1-6 پولس هشت چیز متفاوت را شمرده و انبام می‌کند که قبلاً برای نجات به آن اعتماد داشت و سپس در فیلیپیان فصل 3 آیه 7-8 می‌گوید، اما اکنون همه این امتیازات را که روزگاری برایم بسیار با ارزش بود. دو ریختم، طابت وانم، ایمان و امیدم را به مسیح بندم. بلی، همه چیز در مقابل نمتد شناخت خداوندم، عیسی مسیح، بی ارزش است. بنابراین همه را کنار گذاشتم، چون برای من هیچ چیزی ارزش ندارد با این هدف که مسیح را داشته باشم. در واقع پولس میگوید همه ی آن چیزها برای من بی اهمیت و بی ارزش شدند. دیگر به آنان اعتماد ندارم. من فقط به ایسای مسیع اعتماد دارم. پطرس در اینجا گفت اگر بخواست خدا دوچاره راند و زحمتی میشوید به خدا اعتماد کنید. دوست من آیا واقعا به خدا اعتماد کرده اید؟ وقتی دیشب به خواب رفتم نگران جانم نبودم. میدانید چرا؟ من با آرامش و اطمینان به خواب رفتم چون عیسی مسیح از من محافظت و مراقبت می کند. من ایمانم را به او سپردم و امروز به او اعتماد دارم. آیا شما نیز امانت خود را به او سپرده اید؟ آیا جان خود را به او سپرده اید؟ اجازه دهید بگویم اگر چنین کرده اید حتا اگر زحمات در زندگی شما بیاید، اگر حتی با روزهای تاریک رو بروشوید، اگر رنج و درد بکشید و اگر حتی از دریای تاریک مرگآور ابرکنید، میتوانید بدانید که او از شما مراقبت و محافظت میکند. اگر به خداوند عیسی مسیع اعتماد کرده اید، جان شما برای ابد در دست او محفوظ است. نوشته دیگری در این رابطه چنین نوشته است: خدا قول نداد که آسمانها همیشه آبی باشند و غلهاي رنگارنگ در تمام مسیرهای زندگی تان دیده شوند. خدا قول نداد همیشه خورشید بدون باران بدرخشد و شادی بدون قمر آرامش بدون درد باشد. خدا قول نداد که ما رنجو وسوسه، زحمت و اندوه را نخواهیم شناخت. خدا قول نداد که ما بارها و سختیهای فراران را هم نخواهیم کرد. خدا قول نداد که راههای همبار، جادههای وسیع، سفر آسان، بدون نیاز به راهنمای، بدون کوه و صحرای بلند، بدون رودهای خروشان و امیق راه‌خویم داشت. اما خدا قول داد که هر روز به ما قوت می‌دهد، به زحمت کشان آرامی می‌دهد، صراحتی برای رحمان روشن است. در زحمات لط و رحمت او آشکار است، کمک و یاری او همیشه گی است، علاقه او به ما دائمی است و محبت او ما را هرگز ترک نمی‌کند. و ما را هرگز تنها نمی‌گذارد، دوست من. آیا امنیت خود را به او سپرده اید؟ آیا جان خود را به او سپرده اید؟ دوستان عزیز در اینجا مطالبه بررسی فصل چهار در کتاب اول پترس به پایان میرسد و اکنون به فصل پنج آخرین فصل این کتاب توجه به فرماید. کتاب اول پترس فصل پنج. موضوع اصلی این فصل ابرات است از رنج و بازگشت مسی ختمت و امید فروتنی و ساب را ایجاد می کند. رنج و بازگشت مسی. در آخرین فصل نامی اول پتروس رنج و بازگشت عیسی مسی در کنار یتیگر بیان شدند. چه رابطه ای میان رنج و بازگشت عیسی مسیح وجود دارد؟ زندگی مسیحی برای هر یک از ما با رنج خداوند عیسی مسیح بر روی صلیب شروع شد و بر روی صلیب او مجازات گناهان ما را برخود کرد. همچنین امروز برای هر فرزند خدا رنج چه زحمتی در زندگی است، چون خدا از رنج در زندگی استفاده می کند. تا ما را به سازد و آن مسیحیانی بشوییم که او میخواهد و میتواند ما را به کار ببرد. این فصل را به دو بخش تقسیم کردیم. اول پترس فصل پنج آیه یک تا چهار به ما تعلیم میدهد که رنج، خدمت و امید را به وجود میآورد. و اول پترس فصل پنج آیه ی پنج تا چهارده به ما نیاموزد که رنج فوروتانی و ساب را در ما ایجاد می کنند. و نابر این رنگ ایسای مسی در گذشته را داریم، رنگ ایمانداران در زمان حال و سپس بازگشت مسیر را خواهیم دید. هر ماشی باید در برنامه زی زندگی برای آینده بازگشت ایسای مسیر را در نظر داشته باشد. اغلب به ما گفته می شود که به یک برنامه زندگی نیاز می دیم. آیا بازگشت عیسی مسیح یعنی وقتی او میآید تا شما را از این دنیا ببرد و سپس با شما باز میگردد تا بر زمین سلطنت کند، دخشی از برنامه زندگی شما است با اینکه برای شما منده یک موضوعی خیالی و غیر واقعی است که در گوشه ای از فکر تان با این تصور که هرچه پیشایت خوشایت متر است. ولی واقعا معنایی در زندگی تان ندارد. بازگشت ایسای مسی فقط یک اصل اعتقادی نیست، بلکه واقعیتی است که در زندگی ما تاثیر دارد. هیچ چیز دیگری غیر از واقعیت بازگشت ایسای مسی وجود ندارد که قادر باشد شمارا در زمان زحمات و رنجها پایدار و مکنیگاتارد. من روزی اورا خواهم دید. من در حضور او خواهم بود. چه بارکت عظیمی در آن زمان خواهد بود. و پطرس میگوید که رنج‌های زمان حال ما در ارتباط با آن آینده با شکوک است. رنج خدمت و امید را ایجاد می‌کند. در ابتدا پطرس فصل پنج آیه یک می‌خوانیم. و حال خواهشی از کشیشان کلیسا دارم. زیرا من نیز خودم در کلیسا دارای همین سمت می‌باشم. من شاهد مرگ مسی بروی بر سالی بودم و همچنین در روز بازگشت او شریک جلال او خواهم بود. پترس با انبان کردن مقامش شروع می کند. او در اینجا خودش را به انبان رسول معرفی نمی کند. او درباره این باقیات صحبت می کند که یکی از کشیشان یا بزرگان کلیسا است. ایم ازون نشان می دهد که کشیشان و بزرگان دیگری نیز در کلیسا بوده اند. کلمه ای که در اینجا با کشش درج می شود، در واقع به بزرگان، مشايخ یا پیران کلیسا اشاره می کند. این کلمه همیتا بند به پیر کلیسا، به امبان مسئول اداره و رهبری کلیسا و هم به فردی از نظر سنی مربوط باشد. کلمه ی یونانی دیگری نیست که گاهی استفاده می شود به معناي اصفه می باشد. که در واقع به مقام مسئول یا پیر کلیسا به عنوان ناظر یا شبان یا اسخاف کلیسا شری می کند و نه به خود آن شخص به عنوان یکی از بزرگان مشايخ یا پیران کلیسا. بنابر این یک کشیش یا پیر کلیسا که شخصی با تجربه روحانی و ایمانی در خداوند است می تواند مقام اسخاف یا شبان را داشته باشد. اصلخوف یا ناظر همان مقام شبانی و هدایت کلیسا است. تمام آنچه پطرس در اینجا ادامی کرده، این است که اونیز یکی از بزرگان یا پیران کلیسا است. او هرگز ادام نکرده مقامی بزرتر از یک برادران ایمانی خش دارد، بلکه به عنوان یکی از کشیشان یا پیران کلیسا آنها را نصیحت می کند. و همچنین گفت که شاهد رنگ عیسی مسیبود است. پطرس در جایگاه بینزیری قرار داشت چون درد و رنگ‌های عیسی مسیرو مشاهده نمود. همیتار می‌گوید در روز بازگشته مسی شریک در جلال او خواهد بود. پطرس در گذشته بر روی کوهی آن جلال با شکر دید. پتروس در نامیه دوموم خود در ارتباط با تبدیل و تغییر شکل مسیب روی آن کوه صحبت کرده می‌شد. پتروس، عیسی مسیح را دید که روی کوه جل جتا مسدوب شد و همچنین عیسی مسیح را در هنگام تبدیل چهرش روی کوهی که احتمالاً در شمال اسرائیل و شاید کوه هرمون بود با شدید. علبت مهل جغرافیایی کوه مهم نیست و در کلام خدا به آن اشاره نشده است. آن که در آنجا اتفاق افتاد مهم است و پترس شاهد آن تغییر چهره باشکوه ایسای مسی بود. اما جلال ازین تری در آیین خواهد دمات به سیارالیتر و پرشکوتتر از آن خواهد بود که ما ایمانداران در روز بازگشت ایسای مسی شریک جلال او خواهیم بود.